0: Van, una, una, dos, tres. Hola. Hola amigos, aquí estamos de regreso. Saludos de Alejandro desde el lago de Texcoco. Hola Pedrito.
1: Hola, ¿cómo estás amigo? Te saludos desde la bella ciudad de Tulum, en Quintana Roo.
0: Bueno, pues hoy vamos a tocar un tema muy interesante que tiene continuidad con el capítulo pasado. El capítulo pasado hablamos del códice Badiano, de la Cruz Badiano, ¿verdad? Así es. haremos el del lugar donde se creó todo esto. ¿ok? así es
1: Alejandro, de hecho eh, hablamos que el códice eh, fue eh, es hecho o realizado en el colegio de Santa Cruz de donde eran el eh, doctor eh, Martín de la Cruz.
0: Bueno, a finales del siglo XVIII, cuando se cambiaba el empedrado de la Plaza Mayor, se encontraron dos monolitos, y la historia de la arqueología moderna comenzaría. Y la gente empezaría a preguntarse, ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? Gracias a la institución que es 533, el llamado Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, sabríamos más de nuestros antepasados de la ¿Cómo ves, Pedro? Este... Pues, ¿de dónde vino esto?
1: Pues, de hecho, fíjate que es, es muy importante el colegio porque es como la primera institución que crean los franciscanos. De hecho, son los eh, ellos quienes mandan a órdenes del, del rey de España a construir un, este, un lugar donde se educara a la élite indígena, porque hay que recordar que, como lo platicamos la, la vez anterior, quienes tuvieron acceso a ese colegio eran hijos de indígenas de cierta élite, es decir, no eran todos los que iban a ser recibidos, y de hecho los franciscanos por medio de Juan de Zumárraga, del obispo de Zumárraga, pues eh, eh, son quienes eh, construyen este lugar con una utopía prácticamente de que ellos en algún momento podrían pues incluso dedicarse a hacer este los mismos indígenas iban a tomar el... ¿Cómo la evangelización? Cuando ¿no? te va a hacer sac sacerdote La evangelización eh...
0: Bueno, más bien, entiendo yo por lo que leí No yo. solo la evangelización Exactamente, pero yo leí que más bien ellos iban a ayudar, porque ellos tenían prohibido la evangelización, ¿no?
1: Bueno, que ahí es un tema, al inicio la apertura fue tal de que se les estaba enseñando latín a los, a los indígenas, y muchos de ellos aprendieron, por eso este Juan Badiano es el que traduce el texto de Martín de la Cruz para el Códice de la Cruz Badiano, porque él aprendía el latín en el Colegio de Santa Cruz, y de hecho llega a ser maestro. El tema aquí fue que, como siempre, eh, el obispo de Sumárraga se siente como decepcionado de que los indígenas no iban a convertirse como a, a profesar ser franciscanos y poder llegar a expandir la religión en las nuevas tierras. De hecho, se habla que los dominicos, por medio de uno de sus amigos que era... Eh, Domingo de Betanzos era amigo de Juan de Zumárraga, pues como que le insinuaba de qué servía que se le enseñara a los indígenas eh, que tuvieran acceso a ese tipo de, de enseñanzas y al final de cuentas, pues solo lo que se les quería enseñar era lo básico, ¿no? Para su vida ahí, no, que no estuvieran lejos de Dios, básicamente, ¿no?
0: Sí, pero la, a la vez, este pues ahí había una doble señal, ¿no? Porque pues, de, bueno pues realmente ellos les enseñaron el latín y eso, pero para empezar a, a recabar la información que, que se podía, ¿no? de los, porque lo, los este, españoles se dieron cuenta de, pues que los mexicas ya traían todo un bagaje de conocimientos, ¿no? científicos, médicos humanísticos incluso entonces, este, pues sí tiene razón, ¿no? O sea también hablan que en realidad este, este intercambio se dio porque realmente las dos civilizaciones eran muy diferentes en, en algunas cosas, pero muy parecidas en otras, por ejemplo algunas cosas de las que eran parecidas es en sus profundas creencias religiosas la voluntad de conquista de ambos y también la tercera muy importante que a, los, a las dos culturas les gustaba mucho los cultos y la fiesta entonces ahí coincide con lo que tú dices, que que ellos como que querían aprovechar, aprovechar de esos cultos y fiestas para empezar a evangelizar pero de la manera española no sé qué opinas al respecto pues.
1: no bueno de hecho como lo mencionamos en la ocasión anterior eh, ellos eh, logran evangelizar aprovechándose o escuchando las leyendas de la cosmo, cosmovisión de los aztecas no lo que platicábamos en el sentido de Quetzalcoatl, por ejemplo, pues lo relacionan con Jesús y eh, la leyenda hablaba de que Quetzalcoatl había nacido de una pluma que se había acercado al seno Coatlicue, que era la madre de los dioses, y entonces aquí los españoles, en este caso los franciscanos, lo bajan hacia los indígenas como que esa pluma era del Espíritu Santo y era María la que recibió. El Espíritu Santo y quien nace es Jesús. Es como la forma de evangelizar y, e ir relacionando las, las culturas. El tema aquí muy importante del Colegio de Santa Cruz es de que llega a tener un lugar importante en la sociedad y mucha gente al entorno de la sociedad, que en este caso ya son los primeros criollos, porque... Cuando se funda el colegio es en 1536. Para 1556
0: Exactamente.
1: ya había criollos que tenían alrededor de 18 20 años, es decir, los primeros pobladores.
0: Sí, cuando tú hablas de evangelizar, justo, justo es evangelizar a estos criollos, porque recordamos que los mexicas antiguos casi todos se murieron y quedaron fragmentados entre lo, entre los aliados y todo eso. Entonces, re realmente pues, fue un momento interesante para evangelizar a esas nuevas personas, y a las viejas que estaban dentro del colegio, no se compraron esa, ese rollo, ¿no? De que Jesús y eso, o sea, nada más de como que les daban el avión y, y pues ahí hubo un, algunos problemas.
1: Bueno, de hecho, si sí hay un tema muy importante de que lo que, bueno, lo que está registrado es de que algunos historiadores confirman que sí, sí fue realizado, o sea, los, hubo indígenas comprometidos al aprendizaje que se vuelven incluso maestros de sus compañeros, es decir, unos van a tener mayor desarrollo de ese tipo de, de teología, de latín, de filosofía, van a comprender mejor eso, ese tipo de, de análisis e incluso va a haber gente de los españoles que habían llegado, que ya se habían asentado en, la, en las nuevas tierras, porque recordemos que después de la conquista, los primeros pobladores, uno, lógicamente, son el ejército de Hernán Cortés, que llega a cabo la conquista. Hernán Cortés es el primer, eh, ah. pues, gobernador o virrey de la nueva sí, ciudad. Virrey. De, de la nueva España, donde... Eh, a todos los que lo siguieron en esta conquista, en, esta, en este viaje, en esta aventura, pues empieza a repartir de ciertos beneficios, ¿no? Entonces los hijos, ya después de 20 años, pues están buscando tener un lugar donde desarrollarse y, y ellos se cuestionaban por qué, pues tenían que competir por puestos en la política con hijos de indígenas que pues nada tenía que ver con ellos. O sea, desde ahí ya estamos hablando de que había un tema clasista totalmente, ¿no? Claro, o sea, hay claro. una división clasista en la sociedad, y de hecho, por eso en 1955, cuando se lleva la primer como real audiencia, es donde se prohíbe definitivamente que cualquier indígena puede tomar los hábitos. Es muy importante. No los dejan convertirse como en frailes o tener derecho a ser convertidos a, a frailes. Dar sí.
0: la palabra de Dios. Tengo ahí un dato interesante. Sí, justo cuando se dieron esos debates 150 o 1551, ahí aparece otro personaje que es muy importante en el colegio de la Santa Cruz, que es Sagún, este, el cual apoyó al fraile dominicano justo en esos llamados debates de Valladolid, que son los que menciona. Pero aquí Ajá. lo interesante es que Sagún eh, apoyó al fraile dominicano para defender los derechos de los pueblos indígenas y la soberanía, y la cristianización pacífica. Ojo, más adelante va a ser muy importante porque tal vez él, él es el, digamos, el que recuperó mucha información súper importante.
1: O sea, él va a ser como el impulsor a recabar toda esa información y conservarla, ¿no? Exactamente. Todo lo que se recaba
0: en el Colegio de Santa Cruz. Sí, por eso para mí Sagún es de las personas más importantes de, pues de, de este proceso. ¿no?
1: Ahí de lo que comentaste de del. De de justamente este eh, concilio de Valladolid, donde se toman esos acuerdos, porque realmente también los eh, españoles, pues no les interesa que tengan mucho poder los, los indígenas o los habitantes de la Nueva España. Entonces, ah, también hay algo eh, que resulta en ese inter entre 1536, que es la fundación del Colegio de Santa Cruz, y este concilio. Eh, se decide también fundar la Universidad Pontificia de México.
0: Ah, bueno, Pedrito, te, te quería predicar un poco el contexto de por qué están en Tlatelolco. Recordemos que cuando empezaron a habitar los, los mexicas y los de Tlatelolco, llegaron a tener un, un mismo nivel jerárquico. Esto es importante porque he encontrado que la mayoría de las ciencias en cuanto a la medicina y la herbolaria estaban ubicados en, en esa zona. Lo, lo cual me hace sentido que a la larga, cuando se creó el Colegio de la Santa Cruz, te, y buscaron a los viejos sabios, muchos venían de, pues, de esa zona. Lo cual me parece interesante.
1: Bueno, es que recordemos que eh, Tlatelolco, en ese momento, era el principal centro ceremonial en, en el centro de la ciudad. Es decir, Tlatelolco era un centro ceremonial y adicional era un centro de comercio. Exactamente. Entonces, era un lugar estratégicamente ubicado que tuvo desarrollo tanto económico como religioso. Y a pesar de las alianzas que se tenían con los aztecas, tenían todavía cierta independencia en ese sentido y figuraban como parte de eh, la gran Ciudad de México, ¿no? De la Gran México Tenochtitlán. Pero era un gobierno como independiente, vamos a llamarlo así, porque había alianzas entre los aztecas, tepanecas, micas.
0: Incluso eso se puede ver en el código García, Granadas, del siglo XVII, donde hay unos códices donde te explican eso, que hay como dos árboles donde cada quien tiene a su gobernante, Tlatelolco y, y, y Teotihuacán. No. De hecho, Cuauhtémoc, era gobernante de Tlatelolco.
1: Antes de la conquista, Cuauhtémoc, eh, a la época en que Moctezuma era emperador azteca, Cuauhtémoc era gobernante de Tlatelolco. Exactamente. Entonces, después de Moctezuma, sigue Cuitláhuac, que es el que muere por la viruela, por la viruela que habían traído los conquistadores. Quien le toca la conquista, la, la defensa de... Lo que restaba del imperio azteca, pues es justamente Cuauhtémoc, y lo hace en Tlatelolco, no lo hace en el centro de la ciudad, sino la última parte que cae de, según las crónicas, la, única, la última parte que cae de la Ciudad de México, Tenochtitlán, es Tlatelolco, y Cuauhtémoc es quien era el líder de Tlatelorco al inicio de, de, del conflicto, donde comienza la, la conquista de, de
0: México, ¿no? Entiendo que fue el último que, defensor, ¿no? De, de lo que quedaba, ¿no? Así
1: es, prácticamente es el único como emperador elegido por, por los conse el consejo que había todavía o que quedaba de las alianzas y de los gobernantes de, eh, y sacerdotes del del imperio azteca, ¿no?
0: Bueno, a ver, Pedrito, regresándonos al colegio de la Santa Cruz, ¿tú, ¿tú qué crees que realmente por qué se creó? Yo qué... creo
1: que los franciscanos sí. tenían la idea de educar a, a la élite indígena como para que pudieran en un momento tener una independencia, o sea, fue con un sentido utópico para mí, desde mi punto de vista, pensando los franciscanos en el sentido religioso, entonces, eh, los franciscanos pensaban que la Nueva España iba a ser como la tierra prometida, ¿no? Lo que habían leído en sus escrituras y pues que iba a ser diferente a lo que estaba sucediendo justamente en el antiguo, en el continente europeo. Entonces, ellos ven la oportunidad de, de formar nuevos franciscanos, de enseñar, de compartir conocimiento. Yo sí creo que tenían esa buena intención en un punto. Pero, cierto que a la par había un entorno social del conquistador, en este caso los españoles, donde empiezan a cuestionar, pues, ¿para qué le vas a dar tanta información? ¿Para qué les vas a dar acceso? Ellos no tienen la capacidad de, de gobernarse, ellos son salvajes, ellos este, tienen otro tipo de eh, conocimiento, otro tipo de religión. Les vamos a enseñar lo básico que era aprender a leer y escribir, básicamente, les enseñan el latín, y eso es lo que lo que yo creo que genera el, el colegio. También un punto importante es que tenían que respetar cierta hegemonía claro. de los de las élites indígenas, ¿no?, como lo comentan.
0: Pero, por ejemplo, Pedro, este, en algún punto de del colegio, ¿ellos en qué punto empiezan a hablarle a los sabios? O sea, ¿en qué punto se dan ellos cuenta de que nada que ver que son salvajes, nada que ver que... Y entonces eh, empiezan a, bu a buscar esa información.
1: Es que los franciscanos, al mostrarles el conocimiento, se dan cuenta que rápidamente aprenden, ¿no? Que hay gente muy preparada, muy inteligente. O sea, hay alumnos que ya son grandes, gente de 40, 50 años, como lo vimos con eh, Juan Badiano. Y que están accediendo a, a convertirse, o sea, que no los ven como enemigos y que incluso les aprenden cosas. Hay que recordar que en el Códice de la Cruz Vaidiano la leyenda que escribe eh, San Mar, eh, Martín de la Cruz como la dedicatoria al, al hijo del virrey Mendoza, es como muy agradecido por, o sea, lo, lo trata como su merced, o sea, lo trata con un respeto. Exacto. Y eso es increíble, dado que pues habían sido conquistados, ¿no? O sea, él agradece, es su forma de agradecer casi casi de, de, de que le enseñaran o que pudiera tener ex, acceso a compartir ese regalo, pero al final de cuentas eh, eso es para lo que lo crean, para que compartieran su conocimiento mutuamente. El tema aquí es algo muy importante y que creo que también tiene que ver con el declive del colegio. Uh -huh. Recordemos que los católicos no podían tener acceso al manejo monetario del lugar o al manejo de las instalaciones. Ellos decidían acerca del aprendizaje y la enseñanza, pero había un mayordomo impuesto por la autoridad.
0: Como para regirlos, para.
1: Así es. Uh -huh. Ok. Entonces, se habla de que eso también fue una de las causas del declive, porque sí estaba funcionando y hay una contraparte que regresamos al punto donde. Sí, porque
0: para mí el declive fue cuando ya tuvieron toda la información que necesitaban. Y...
1: Pero no, realmente no es el declive por eso, Alejandro. Porque uh -huh. seguían compartiendo la información. El declive viene por los malos manejos financieros y que se dan a entender eh, en una investigación que, que existe porque hubo hasta una auditoría 200 años después de la fundación del colegio donde se preguntan por qué, por qué si era como una buena base, por qué desapareció. O sea, 200 años después, dos siglos después de su existencia, el colegio es auditado para buscar el antecedente de qué pasó o por qué, pues su deterioro y declive. Se dan cuenta que fueron abusados, o sea, les vieron la cara, básicamente, porque en ese momento los mismos indígenas uh -huh. o los alumnos que eran, de, de, eran indígenas, son, eh, no tienen el control y les ven la cara, como decimos, ¿no? O sea... Les toman el pelo, les hacen fraude y eso es lo que los lleva a una decadencia económica porque ya los demás virreyes y reyes de la Nueva España ya no les apoyan porque hay un desinterés también de los franciscanos donde dejan de verlo como un, algo importante. Lo más irónico Ajá. que funda el Colegio de Santa Cruz es el mismo que funda la Universidad de México. En 1553.
0: Y cuando vieron que pues, realmente su pues, pues, objetivo principal que era evangelizar no lo iban a lograr porque la gente que, de los indígenas que se quedaron, nunca se, es lo que te decía, nunca se compraron esa idea de, ah, sí, vamos a ayudarlos a evangelizar. De hecho, como que hubo un periodo donde ya eran más, un poco más libres, ¿no? Tal vez en la época de Sagú, ¿no? Que te decía?
1: Bueno, es que... Ahí hay otro dato importante, es que Sagún lo único que hace, y ese es el tema, o sea, los frailes solo se podían meter en temas eclesiásticos y de educación, no se podían meter en otros temas, punto.
0: Pero justo justo, esa es la aportación máxima de, al colegio, fue la puerta única donde pod, pudimos eh, rescatar toda, toda esa filosofía de los aztecas, y esa es la gran importancia salieron los documentos más importantes en cuanto a saber cómo vivieron nuestros antepasados, ¿no? Mira, por ejemplo, yo lo, yo lo separo como en tres grandes manuscritos. El primero es el Códice de la Cruz.
1: De la Cruz Badiano.
0: El segundo es el mapa de Guzmán, donde hablan una cartografía muy avanzada, brevemente. Y el tercero, el más importante, que es el que coordinó precisamente Sagún, que es el Códice Florentino que se armó y se tradujo entre 1540 y 1585, que entiendo que, que en, ese, en ese Códice Florentino es como la enciclopedia donde se recaba casi todo lo que se, se juntó en el colegio. Y estamos hablando de, de, de gran variedad de temas, ¿no? De todo tipo pues, de temas, ¿no? Eh, esto recopilado en 12, en 12 libros que pues, nos da para otro... Otro podcast. ¿Quieres saber bueno, más o menos de qué hablaban los libros? No? Sí, sí, cuéntame más. Mira, brevemente lo resumí así. El libro del 1 al 3 hablaba información acerca de dioses, liturgia religiosa y sacrificios humanos. Del libro 4 al 7 hablaba de astrología, profecías, retórica, filosofía moral y teología. El libro 8 hablaba de reyes y señores de México. El libro 9 de comercio orfebrería y artesanía lo que tú comentabas de la economía y el libro 10 hablaba de vicios y virtudes de los mexicas fisionomía, enfermedades y sus tratamientos médicos en el libro 11 hablaba de bosques y jardines de México y el libro 12 hablaba de la visión de México acerca de la conquista española de la ciudad de México imagínate cómo sobrevivieron estos documentos Creo que es importante mencionarlo porque en resumidas cuentas es lo de conocimiento que salió de ahí, que es invaluable, ¿no? Y que mucha gente no conoce.
1: Bueno, porque muchos de esos documentos ni siquiera están aquí en México, Alejandro.
0: Y es un punto super importante
1: Ese es el tema.
0: Sí. De hecho, ¿no? el código o sea, Florentino así se llama porque está en Florencia, ¿no? Y, y justo entiendo que no, no hemos tenido la pues, oportunidad de, de revisarlo, ¿no? ¿No han dejado? o como
1: Pues es que ni siquiera te lo van a regresar. Sí, sí, sí. Ese es el tema. O sea, uh -huh. cuando se lo llevaron a España o a Europa, todo eso se perdió en el, en el camino y en el trayecto. ahora, el Colegio de Santa Cruz uh -huh. funciona hasta 1560 aproximadamente, 1565.
0: ¿Pues cuánto duró?
1: Solo como 50 años, no más.
0: No más. Wow.
1: Por lo mismo, porque lleva muchos malos manejos, después, o sea, el colegio como tal, el edificio, se sigue, sigue estando en Tlatelolco, y al final acaba siendo en el ciclo, eh, para el año como 1700, que es cuando hacen esa auditoría y se pone un franciscano a investigar qué pasó, por qué, por qué se perdió toda esa información justamente, por qué se sustrajo, pues acaba siendo un colegio de San Buenaventura, así se llamó al final. al final. El edificio se ocupó, pero ya no tenía ese significado como lo fue el Colegio de Santa Cruz de Atelolco, que fue muy importante, que era una visión muy, muy eh, avanzada, vamos a llamarlo así para el momento, y que iba a tener pues, un desenlace diferente, o pudo haber tenido un desenlace diferente, pero al final de cuentas lo que impactó fue pues eh, que los españoles no veían con buenos ojos realmente que, el, que los indígenas tuvieran acceso a ese conocimiento y empezarlos a someter por otro tipo de, de, de información o acceso a la información lo más vana posible, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Esto habla de una terquedad, ¿no?, de los españoles que, que a final de cuentas también, por ejemplo, hay un ejemplo que, que vi que cuando fue lo de la, todo esto de la pandemia y eso, de la rubiola y de la varicela, uh -huh. en esta conferencia de, del inglés que mencioné hace rato. Bueno, ahorita te digo el nombre, uh -huh. pero se habla de cuando, cuando fueron estas pandemias, los sabios aztecas este, querían intentar una metodología conforme a sus, su aprendizaje médico y eso, y obviamente los españoles no lo de, no los dejaron quedó esa incógnita de qué hubiera pasado si los hubieran dejado hacer esos tratamientos. Es interesante.
1: Bueno, de hecho en el Colegio de Santa Cruz uh -huh. sobreviven muchos de la pandemia por los conocimientos que ellos tenían de los Exactamente. mismos maestros, pero también conllevó a la muerte de muchos de ellos, ¿no?
0: Sí, que eso también pues, es tema de otro podcast, ¿no? De porque realmente pues Sí, estaban en un nivel muy avanzado los nuestros nuestros antecesores en cuanto a medicina y todo lo que mencionaba no
1: Sí, básicamente tenían un conocimiento muy importante de la ciencia y, y yo creo que hasta la tecnología de esa época porque simplemente sí. las chinampas son un claro ejemplo Exactamente. de cómo se adaptaban al horno. Sí, sí, sí. Y pues de esta manera eh, pues el colegio no desapareció, pero la parte del colegio como de la Santa Cruz pues se terminó, se finiquitó pues a finales de los años 1500.
0: Sí, sí, sí. Así es, Pedro, no sé qué más qué más podemos platicar porque eso que comentabas de las chinapas y eso también es tema de otro podcast.
1: Claro, hay muchos temas a resaltar de ese periodo entre la conquista y comparar básicamente lo que teníamos nosotros, lo que tenía nuestra cultura y lo que pues llegan los españoles a, a imponer y de esa fusión pues es el, la cultura que tenemos hasta hoy en día ¿no? prácticamente pues somos el, la fusión de dos culturas pero es importante conocer de dónde de dónde se de dónde se viene ¿no? cuál fue nuestro origen real de
0: sí este incluso hay, hay algunos escritos de la, del colegio, de la Santa Cruz de este Sagún.
1: De Fray Bernardino de Sagún.
0: Ajá, donde nos muestra algunas reflexiones de su paso por, por el colegio y, y explica brevemente, tiene como unas conclusiones de su estadía ahí. Una conclusión es la aptitud de los indios para aprender cualquier cosa. Punto 2. Eh, la cuidada educación que tenían de sus hijos e hijas otra era la necesidad de, de destruir su idolatría bueno eso no sé cómo lo interpretes otra es su manejo en el antiguo control de los vicios por medio de duros castigos es es, es como la cultura era tan pura que no permitía ese tipo de pues de, de depravaciones del ser humano no puede así y bueno, pues realmente también hay una, una reflexión que, que me parece interesante. Esta información la estoy sacando de Christian Roth en su conferencia del, del Códice Florentino en Almería, donde también este cuate llega a una conclusión interesante, ¿no? Realmente, ¿por qué, por qué este capítulo de, del colegio no se muestra en la, en la educación mexicana? No lo digo yo, lo dicen los ingleses, Realmente, pues hay un trasfondo, ¿no? Bueno, esta información que se recabó del colegio, ¿por qué no, no, no se muestra en...? Donde yo entiendo, no se ha mostrado en la SEP, en, en la ¿no? Desde ni en la antigüedad ni ahora, ¿no?
1: Bueno, porque no tenemos acceso a ella. Es, es El punto es ese, que nosotros solo hemos tenido acceso a otros, gracias a otros investigadores... Básicamente, muchas de las primeras eh, eh, como historias a las que tenemos acceso de nuestros ante, de los antecesores, en este caso de los códices eh, escritos por los aztecas, e incluso de los mayas, pues los tienen coleccionistas particulares, los tienen... Gobiernos o eh, universidades como Estados Unidos, Ahí es donde en,
0: quería llegar, Pedrito, justo.
1: Francia, Italia. Entonces esa información, sí. pues yo creo que la hemos recibido a cuentagotas, realmente, ¿no? Sí, no. Y
0: incluso su principal impulsor, que fue el León Pro Ortilla realmente te lo maneja a un nivel universitario. O sea, realmente él, él, casi todos sus libros son poéticos porque se, porque está muy ubicado en el pensamiento azteca. Entonces, no sé, es. Si, no sé si te ha pasado que cuando tú lees sus libros, como que es un poco difícil de digerir porque están tan bien hechos, también, hecho, también recreados, que como que nuestra mentalidad de Occidente no, no lo puede digerir bien.
1: Bueno, más bien en base al conocimiento que, que tenemos, o la educación que hemos recibido, ¿no? Claro, claro. O sea, sí. Yo creo que hoy por hoy, mucho dentro de, pues nuestro proceso educativo ha sido todavía más segmentado de como era antes, ¿no? O sea, oh. y eso no te permite comprender de igual manera las cosas o que lo veas de una manera totalmente diferente a como ellos lo vieron en su momento, ¿no? Sí,
0: justo por eso creo que es importante lo que estamos haciendo, este, difundir a, pues, a la gente.
1: Así es, y que, bueno, que hay, hay cosas en, en, en la historia que no se han dicho al 100% o que no son temas tan comunes dentro de los libros de texto, dentro de las monografías de nuestra misma historia no son tan recordadas,
0: ¿no? Ojo, como, ojo, que también como tú lo comentabas en el programa anterior, o sea, realmente esta cuestión de la arqueología y eso es reciente, o sea, tiene la época de Porfirio Díaz, ¿no?
1: Así es, aquí en México del porfiriato a la fecha.
0: Exactamente.
1: Así es. No había esa investigación o ese interés por descubrir eh, pues, nuestros, a nuestros antepasados y creo que pues, desde el siglo XX a la fecha es cuando más se ha tenido ese desarrollo sí. de, de, de adquirir mayor información y conocimiento de, de nuestros antepasados.
0: Sí, yo creo, que, yo creo que es muy importante difundirla en la, en la actualidad para... Pues realmente saber que tenemos una identidad, ¿no? Rescatar esa identidad y, y pues que la gente sepa de dónde venimos y que realmente podemos hacer el cambio, ¿no? Cultural, social. No quiero hablar de política, pero, pero también ayudaría, ¿no? Eso.
1: Pues yo creo que eh, lo más importante es aprender a, a saber de dónde venimos y qué tal eh, la. Pues los antecedentes que habían en nosotros, ¿no? O sea, como durante mucho tiempo, a pesar de, de pronto lo que se puede ver como el sacrificio humano, que eran cosas bárbaras para muchos, o, o para nosotros, ya en base a esa cultura occidental, pues se nos hace como muy sangriento hasta cierto punto, o, o, o fuera de, de nuestro sentido de común, que alguien... De sacar el corazón para ofrecérselo a una deidad pero no sabemos el contexto como tal eh, religioso y lo que significaba para ellos porque incluso había eh, las famosas guerras floridas donde eran guerras por las religiones y también había eh, sacrificios donde a los esclavos se les mandaba como soldados a morir en una batalla ni morían con un honor, entonces hay mucho significado dentro de la eh, sociedad azteca, y, y lo más importante, o sea, cómo duraron y perduraron con esas reglas durante mucho tiempo, ¿no?
0: ¿Cuánto tiempo o sea, más o menos para que contextualices al público?
1: Pues los dos ciclos que, que ¿Duraron? duraron, 200 años,
0: 200 ¿no? años
1: wow. Desde que se funda la gran Tenochtitlan hasta su caída fueron 200 años aproximadamente, entonces, todo lo que desarrollan en esos 200 años, una cosmovisión religiosa, eh, un desarrollo tecnológico, en el sentido de que, por ejemplo, considero yo que las chinapas son un desarrollo tanto de agricultura como tecnología, sí. que permitía sembrar, pescar, o sea, eran pescadores, sembraban por donde se encontraban ubicados.
0: Y sí, De hecho, de hecho hay, hay, una, este, hay un detalle anecdótico que, por ejemplo, en Italia, en la carrera de... La arquitectura y eso lo toman toman las chinamas los chinampas como una de las mayores tecnologías en el mundo en esa época.
1: Imagínate.
0: Tanto así que en la actualidad se sigue estudiando y se sigue aplicando, ¿no? De hecho, de hecho cuando tú le preguntas a alguna persona cuál es el lugar más importante de México, tú, tú qué le dirías a un extranjero cuando
1: Pues yo que me encuentro por estos lados. Yo creo que también hay, hay muchos lugares, para mí, por ejemplo, hoy en día, yo creo que Chichen Itza tiene mucho significado.
0: Sí, sí, sí. Bueno, Porque pero... es mucho
1: antes que ah, los aztecas. ¿no?
0: Exactamente, eso también está interesante ligarlo.
1: Y, y lo interesante es, por ejemplo, en todas las culturas, es cómo llegaron a construir esos templos y esas pirámides con una exactitud que tenía que ver hasta con la relación de, de las estaciones del año, ¿no?
0: Sí, ya llegaremos a eso y, y el cero, ¿no? Que también creo que tiene su origen ahí, ¿no?
1: Los mayas fueron grandes precursores de muchas cosas, sobre todo en la ciencia, y en ciencias exactas, es astronomía. Eh,
0: seguramente ya aprendieron los mexicas de astronomía y todo eso, porque ellos, ellos ya se conectaban desde antes.
1: Pues, eso es lo interesante, o sea los aztecas, de dónde absorben todo ese conocimiento y ellos pues lo llevan al siguiente nivel, ¿no? Todo ese conocimiento adquirido, recoabado, recopilado, no sabemos si por, también por medio de guerras, pero al final de cuentas es un conocimiento que ellos eh, pues genera la, la sociedad que son, ¿no? Y la cultura que, que, que son.
0: ¿Sigues aquí? Quédate, escucha nuestros extras, se pondrán interesantes. Es que, por ejemplo, un tema que se me haría chido es cómo era antes el Valle de México tal cual. Podemos mo mostrar algunos mapas Ajá. Y, y pues enseñarle al, a nuestro amable público, güey. O sea, cuando llegaron los españoles, ¿cómo se? Se les debió un lado la cabeza porque realmente era el paraíso, güey.
1: De hecho, dicen que eh, se sorprendieron mucho de la ciudad de Tenochtitlan porque a lo lejos se veía toda blanca y decían que era porque la mayoría de los edificios estaban cubiertos de cal. Entonces, cuando van llegando al amanecer, el, el reflejo del sol hacía que
0: como que blanco.
1: brillara o se iluminara la sí, ciudad. Sí, porque el, el 90%
0: era lago, güey. Así es sí está interesante pero bueno ya será pues como, que...
1: como un gran espejo de no
0: sí pedrito ahora te toca a ti escoger el siguiente el tema mapa de México Tenosique
1: salazú decía en la parte derecha por el ah. medio hay un águila de dos cabezas hacia
0: arriba ¿Ah, ¿es el de Uxala ándale exacto está en norte geográfico ah exacto eh, pero entonces no es el de Guzmán no es el de Guzmán de la Santa Cruz es el de Uxala
1: no ese es el de Uxala pero es un mapa de mil quinientos cincuenta después, ah, no, sí. se tuvo que realizar ahí, en esa época, en el código en el, ah, según lo que estamos entendiendo, según los
0: años sí, es cierto, sí, cierto,
1: es que se tuvo que haber realizado ahí, en el colegio de Santa Cruz oye, pero, pero cómo acabó en Suecia exacto,
0: oye, pero a mí me queda la duda Dimos. o sea, eso estaba pasando en el DF y todo eso, ¿no? en TNF, claro, y en los demás estados ¿qué? ah, bueno, me queda claro que en tu en, en este, ¿cómo se llama? ¿En el sur? ¿de ¿Dónde estás Ajá. tú? ¿Dónde estás tú? Me, queda, me queda claro qué pasaba, güey, pero, por ejemplo, ¿qué pasaba en Acapulco, en Guadalajara, por ahí? O sea, realmente, en pe pequeño, pequeños gobiernos de los aztecas, simplemente ahí sí los convirtieron. Lo que
1: pasa es que los aztecas llegaron hasta... se extendieron hasta Tlaxcala, Puebla. O sea... Por ejemplo, Cacazla uh -huh. tiene indicios de los mayas. Ah, ya. Yeah.
0: Y lo demás era árido, me imagino. ¿no?
1: Y llegan hasta Veracruz. O sea, los Olmecas uh -huh. fueron los que llegaron hasta donde están los toltecas. Cuando los aztecas se uh -huh. expanden, pues tienen conocimiento de todas esas ciudades. Entonces, el, el poderío de, de los aztecas llega desde Tlaxcala, o sea, digamos, el centro, uh -huh. centro del país. Hasta Centroamérica, hasta entonces, lo de las regiones mayas,
0: entonces, o sea, hasta
1: Guatemala, Belice, toda esa ¿son, zona.
0: Todos los conocimientos de los aztecas, todos esos, son en no. realidad de los toltecas. No, de los... los
1: aztecas uh -huh. absorben conocimiento de los mayas, toltecas, olmecas, teotihuacanos, zapotecos, mixtecos. O sea, son la última
0: gran sí. Sí,
1: civilización y obviamente... en el centro de México.
0: Uh -huh obviamente ellos al conquistar hicieron lo que los españoles, se trajeron toda la ciencia toda la...
1: ¿no? Pero no solo conquistan hacen
0: alianzas Claro, claro, claro Bueno
1: Entonces, eso, eso es lo interesante
0: Pero hacen alianzas entre comillas, ¿no? la fuerza un poco
1: Pues había de todo Pues es que dicen que los tributos, el pago de tributo es lo que le permitió a los españoles ...llegar rápidamente a la Ciudad de México.
0: Sí, porque se, ellos se aliaron rápidamente, sí. Sí, porque les iban a ayudar a quitar los tributos. Traicioneros, traidores. Ay. Te congelaste, güey. Hasta ahí. Va, va, va. Hijo, es que se estaba poniendo bueno el... ...material de extra. Wey.
1: No, ya, ya, hasta ahí. Órale,
0: bye. Ya. Oye...